0: Guten Morgen miteinander oder auch guten Mittag oder guten Abend, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Es ist kurz vor der Uhr, am Morgen. Wir befinden uns in Bern, in der Elfenau. Es ist schönes Wetter. Die Sonne scheint, etwa 10 Grad. Wir sitzen hier unter ein paar alten Bäumen. Ich weiß nicht, was das für Bäume sind. Vielleicht ich, weiss, es nicht. Und ähm, wir haben vorhin einen Blick auf den Gurte Jetzt haben wir uns aber am Mikrofon zugewendet.
1: <lacht> <lacht> Wer sitzt da mit mir? Ja, was soll ich sagen? Esther. Ich bin. Yogalehrerin, unter anderem. Ich bin ein Geniesser. Ja, was soll ich über mich sagen? Ich weiß nicht mehr.
0: Kommt dann schon noch mehr es kommt mich. dann schon noch mehr. von dir her, sobald wir da ein weiter im Gespräch sind. Wie haben Desta und ich uns kennengelernt? Es ist schon länger her. Ich glaube 2007 <lacht> bin ich noch jung war. Ich auch. Ja du auch. Trotzdem <lacht> ähm, hat es so ein Medienprojekt ge von von Rinje aus, das hat Yumi Net Kaiser. Da sind wir sind mit einem Glaskubus durch die Schweiz gereist und wollten Facebook, oder das YouTube oder was auch immer von der Schweiz werden. Und trotzdem haben wir junge Kreatoren gesucht, die mit uns zusammen Content machen wollten. Und von davon war die Esther und hat sich und hat mit uns Sport-Content machen. Ist das richtig? <lacht> ja, das ist richtig.
1: <lacht> und ich erinnere mich, wir haben dann doch zusammen so ein Promo-Film gemacht, wo um Fußball, um Capoeira, Plan <lacht> Stimmt, B <ja. lacht>
0: und ich weiß nicht, was noch. Ist. Oder um Zürichhorn, gell? Ist ja. gsi. Ganz übel, <lacht> ganz übel. Aber das Zeug <lacht> ist geschaut worden. und das war alles halt ähm, ja, das ist ein Innovationsprojekt. Gewesen. Und es war cool. Gewesen. Es war wirklich cool. coole Und es war ein Sprungbrett? Gewesen. Gewesen. Ein Sprungbrett für? Gibi. Für mich? Ja. <lacht> ja, eigentlich war eigentlich ja. ich ja die hinter der Kamera und nicht die vor der Kamera. Aber das hat sich dann irgendwann einmal gewendet. Auch noch geändert, genau. <lacht> ja, mittlerweile bin ich es ja nicht mehr. Gell? Aber du machst jetzt Podcasts? Ich mache jetzt. Ja, ja, aber ich habe mir überlegt, ich mache jetzt hier so einen Podcast. Weil ich finde, ähm, durch das Ohren und das kann man relativ viele Sachen aufnehmen, die man sonst nicht aufnehmen kann, wenn man nur irgendwie ein Video schaut. Und ich habe auch letztlich gelesen, dass wenn man extrem viele Videos streamen dass man extrem viele Ressourcen verbraucht. Das ist so. Und
1: beim Audio braucht man nicht so viel Megabyte oder Gigabyte oder was auch immer. Und gleichzeitig kann man dazu sagen, vom Yoga-Standpunkt her, dass man, es gibt eine Technik die heißt Yoga Nidra, das ist yogischer Schlaf. Und dort geht kommt man in eine ganz tiefe Entspannung, aber eben nicht in einen effektiven Schlaf. Und dort nimmt man auch vor allem über's Ohr dann sehr viele Sachen auf und kann so sogar das Leben ändern. Also Leben, man kann sich Vorsätze nehmen, wo man dann kann im Leben umsetzen. Hast du das schon gemacht? Ja. Zum Beispiel? Also ich habe nicht jetzt konkrete Sachen wirklich so umgesetzt, aber ich kann, oder das ist nicht der Hauptgedanke gewesen. Für mich ist es vor allem die Entspannung gewesen ich tue das natürlich auch unterricht das ist sehr beliebt bei gewissen leuten es ist wirklich eine sehr tiefe entspannung und es ist für die meisten leute auch sehr lustig insofern dass die meistens das gefühl haben ja ja ich lasse da zu und ich liege da und dann schlafen sie nach drei sekunden und es ist eben gar nicht so einfach, in die tiefe entspannung zu kommen und nicht einzuschlafen. gibt es ein beispiel von dir wo du das schon so Mal hast? Ich habe, ähm, ja es gibt noch etwas anderes da muss ich ehrlich sagen weiß ich nicht wie das wirklich heisst. Das geht so ein bisschen in Richtung Quanten, Quantenheilung, Quantenphysik, was auch immer. Und das ist auch eine Visualisierungstechnik, die ich angewendet habe, um meine Angst loszuwerden beim Surfen von der großen Welle. Und das hat ansatzweise also funktioniert, würde ich sagen. Ich kann das noch nicht abschließend beurteilen. Aber
0: Jetzt, Esther, was machst du nebst dem Yoga sonst noch in deinem Leben?
1: Surfen. <lacht> Weit weg oder wo? Ja, ich habe eben gerade. Das letzte Mal haben wir sehr ein schlechtes Gewissen, als wir auf Brasilien geflogen sind. Weil wir vor allem von gerade so einen Vortrag vom ich glaube, es ist Professor Harald Lesch eben auch zur Nachhaltigkeit geschaut haben. Das ist auch. Es ist leider ein Video, man kann es nicht einfach nur hören. Ähm, ja wenn ich denke dann wenn man so weit fliegt, aber ich kann das nicht immer wirklich wir haben das diskutiert und wir haben darüber geredet was könnte man machen wie könnte man das machen dass man nicht so weit fliegt. für mich ist es wirklich ein Bedürfnis den Winter abzukürzen hier in der Schweiz weil ich früher richtig darunter gelitten als ich habe zum Teil fast ich habe ja, fast Depressionen bekommen, ich vertrage körperlich einfach sehr schlecht, kälte Dunkelheit. Und habe dann irgendwann fast ein einen Trotz verspürt und habe gefunden, ja okay, wenn ich nicht mehr fliegen darf, dann, sorry, Leute, dann muss ich halt auf Brasilien auswandern. Und dann lebe ich halt dann dort hin und können mich dort besuchen. Und bis dahin hin fliegen wir halt noch für einen Monat nach Brasilien, um zu surfen. Aber du kannst zum Beispiel auch in der Schweiz surfen
0: oder ein bisschen, wie es wir früher gemacht haben, in den Zürichsee gehen mit dem
1: Surfbrett und go paddeln. Länger ja, das kann nicht? Nein, vor allem <lacht> nicht im Winter. <lacht> also eben, ich habe gerade mit meinem Mann in der letzten Zeit anlässlich von dem Vortrag von Harald Lesch, aber auch sonst, reden wir immer wieder darüber, und haben einfach gesagt, ja okay, wir wissen, das ist nicht gut, das ist nicht nachhaltig, wenn wir dort hinfliegen. Und man muss weder sagen, ja, aber ich mache dafür das nicht, oder ja, aber ich mache dafür jenes. Und man muss auch nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Unsere Haltung dazu ist, vor allem zu sagen, ich mache, was ich kann. Und das, was ich kann, ich meine schlussendlich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so lebe, dass es zwar so nachhaltig ist, wie nur irgend möglich, solange ich lebe, weil das Nachhaltigste wäre wahrscheinlich, dass ich mich am nächsten Baum aufhänge dann verbrauche ich keine Ressourcen mehr. <lacht> so weit man wir nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich keinen Dreck. was weiß weiss nicht. Ja, und wenn man sich dann so verbeugt und null Spaß mehr hat beim Leben und am Schluss wirklich depressiv wird, frustriert, vielleicht dann eben auch aggressiv, was auch immer, ich glaube, das kann auch nicht das Ziel sein, oder?
0: Ich glaube nicht. Aber für mich ist relativ wichtig, dass wir nicht immer nach Neuem suchen, sondern mal quasi mit dem Zweiten sind, den wir haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man das erkennt hat, dann geht es viel besser. Dann hat man keinen Stress. Ja. Dann hat man absolut ja. keinen Stress. Und, und ich habe das Gefühl ich habe so der Studismus. Ja. ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so in den letzten paar Monaten wieder so zurück zu mir gefunden. Ich habe so recht viel konsumiert. Ähm, ich, kann nicht sagen, ich, habe immer, ich brauche immer ein neues iPhone, ich eine neue Kamera, ich neue Schuhe, ich neue Kleider, Ich brauche alles neu immer und immer. Und eigentlich brauche ich das
1: gar nicht. Ich frage jetzt einfach neu. Ist für dich neu muss es wirklich neu neu sein, also lade neu? Oder ist für dich zum Beispiel ein neu, was ich ich erinnere mich, ich habe von dir mal noch Klamotten übergommen. Ich habe die heute noch. Was, was, <lacht> heißt, was <lacht> hast du von <was lacht> mir Ich, ich habe kann. zum Beispiel noch das Peanuts T-Shirt, das hellgelbe. Ah ja stimmt. Du Day a Good Day for Sports. Ja klar. Ich han eben für mich klar. Ich denke, ich han zum Teil Klamotten, die sind tatsächlich 30 Jahre alt. Also ich habe die seit immer und ewig. Habe sie zwischen mehr, zwischen weniger an. Aber die sind halt einfach immer noch ganz. Warum sollte ich sie dann wegschmeißen? Wenn ich jetzt nur 30-jährige Klamotten habe und seit 30 Jahren wirklich immer das Gleiche an dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann das Bedürfnis, ja, ich möchte mal etwas Neues anziehen. Aber neu, das heisst nicht, es muss neu sein aus dem Laden, sondern es kann ja neu sein von der Schiebe. Das ist einfach für mich ein neues T-Shirt. Ich habe das noch nie angehabt. Und dann freue ich mich total über das neue T-Shirt, das vielleicht nicht ganz neu ist, aber es ist neu genug. Das ist ein gutes Beispiel dazu, der Pulli, den ich heute
0: habe, das ist so ein blauer so Strickpulli, ähm, er hat letztes Loch bekommen und eigentlich hätte ich vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren noch vorgeschossen. Nein, ich bin zu meiner Mami gegangen und sagte, <lacht> Mami, 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 bitte kannst du mir das zusammennehmen. ich habe den Pulli so gerne und sie hat es gemacht. Und es sieht jetzt, warte mal schnell, es ist sie auf der anderen Seite wahrscheinlich, man sieht es nicht einmal. Also ich ich sehe es nicht. Ja, oder ganz leicht sieht man es. Ich habe es dann noch und ich, 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 ich lege den Pulli wieder an und äh, habe keine
1: Freude. sonst würde ich da dazu noch sagen: gib uns einfach alle Sommerklamotten, weil wir nehmen die mit auf Brasilien und bringen dann die dort an, damit die Leute, die dort nicht so viel haben, sich auch über neue Klamotten freuen können. Auch wenn sie nicht neu aus dem Laden sind, aber sie sind für sie neu. Wie ist es mit dem Thema Essen? Oh, Essen ist ein schönes Thema. Das ist vor allem mein Lieblingsthema, das essen. <lacht> Genau, das ist ein bisschen unser Lieblingsthema. Ja, das ähm, Wir essen oder Wir kaufen wirklich fast alles Bio. Also alles, was man kann Bio kaufen kann, kaufen wir eigentlich auch Bio. Es gibt immer mal eine Ausnahme. Wenn man, also ich sage jetzt auch so eine Bequemlichkeitsausnahme, wo ich nicht stolz bin, aber wo ich finde, man muss, eben, man muss nicht zur Religion werden Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich habe mega Hunger und es hat dort gerade kein Bio-Laden, dann kaufe ich durchaus auch mal. Das ist einmal in drei Monaten. kaufe ich auch ein Brötchen, das nicht Bio ist. Aber wir achten darauf, dass wir alles Bio kaufen und wir achten sogar noch darauf, dass wir, wenn möglich, nicht billigste Bio, also so all natura bio kaufen, sondern. Demeter. Demeter, wenn es geht, genau. Natürlich vor allem Gemüse, eigentlich, wenn immer es geht. Wir arbeiten beide Schichten und wir können manchmal tatsächlich eine Woche lang nicht auf dem Markt. weil wir halt immer beide arbeiten. Aber sonst probieren wir zum Beispiel das Gemüse und die Früchte eigentlich nur vom März zu kaufen. Und dort halt auch so, eben, wenn möglich, regional, saisonal, also nicht zu grosse Transportweg und wenn irgend möglich nicht eingeflogen. Obwohl, ja, wir kaufen auch ein-, zweimal im Jahr halt einen Ananas, wenn wir jetzt mega Lust haben drauf. Ich weiss, das ist auch nicht okay. <lacht> aber ich finde, man
0: darf es nicht übertreiben. Ja, man muss aber eine gute Balance finden. Auch da wieder, es ja. geht einfach so ein bisschen um die Balance. Ich weiss von dir, früher, du hast ähm, kein Fleisch gegessen. Ich esse immer, noch,
1: immer noch kein Fleisch, auch kein Fisch. Fisch. Fisch esse ich ganz selten mal, vor allem wenn ich am Meer bin. Also ich meinem letzten Monat in Brasilien oder in den letzten zwei Mal, als ich in Brasilien war, im Monat, habe ich keinen Fisch gegessen. Weil ich esse Fisch nur dann, wenn ich wirklich Lust darauf habe und wenn ich auch eben weiss, es ist eine gute Qualität, also sprich eben nachhaltig, also nicht irgendwie überzüchtet, nicht irgendwie so die Schleppnetzfischerei usw. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe nicht wirklich Lust drauf, dann ist das ein Moment, wo mein Körper mir sagt, er braucht jetzt das. Und dann mache ich das auch.
0: Gibt es etwas, ähm, wo du immer wieder kochst und findest, dass das, das ist, ähm, etwas, das super ist und mega nachhaltig ist?
1: Also, ich koche eigentlich sowieso nicht, wie wir machen Ist das gut? <lacht> ja, das ist sehr gut. Bei uns, muss ich immer ich kochen ähm, Ja, es gibt. Also, Nachhaltig muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie nachhaltig das Bohnen sind. Ich habe mega gern Reis und Bohnen und ich meine Reis gibt es ja aus Italien Bio, Demeter weiß ich nicht, bin ich jetzt gar nicht sicher. Ähm Was kochen wir immer wieder? Also im Winter warmes Frühstück, Äpfelschnitzel kochen mit etwas Nüssen. oder Sultaninen. Gut, Äpfel sind auch nicht so nachhaltig in der Schweiz. Die sind ja irgendwie eingelagert. Das ist eben dann kommt man von 100 bis 1000 Std., und Dann ist nicht mehr nachhaltig. Ja. Gibt es etwas, wo du eigentlich nicht verzichten kannst? Ja, eben auf meine warmen Sommermonate im Winter. Nur das? Du hast gemeint beim Essen. Nein, nicht beim Essen. Allgemein. Ja, auf Surfen möchte ich wirklich nicht verzichten. Ich
0: glaube, bei mir ist es
1: die digitale Welt,
0: also der Zugang zu dem mhm. und auch, auch das Gerät das ich brauche. Mhm. Weil ich, ich habe das Gefühl, dort, dort komme ich alles, was ich brauche. <lacht> ist es ist zwar aber auch nicht
1: so nachhaltig, aber es ist, <lacht> ich, ich brauche das irgendwie. Also das wäre jetzt sicher etwas. Ich meine, ich brauche, es, ich brauche es, wenn ich in der Schweiz bin, jeden Tag. Ich brauche es zum Arbeiten, ich brauche es auch ich brauche es, um in Kontakt zu bleiben mit meinen Freunden, die ich überall auf der Welt verstreut habe. Aber das ist eben das, was ich halt in Brasilien, wo, wo mir wirklich wichtig ist. Ich gehe, ich gehe nicht nur wegen der Sonne, wegen der Wärme, ich gehe nicht nur wegen dem Surfen, ich gehe nicht nur, um meine Freunde zu besuchen. Und ich gehe nicht nur dorthin, um wieder so etwas zurückzukommen. Das ist genau das. Also Im Monat in Brasilien kann ich. Im Extremfall könnte ich locker auch ohne digitale Geräte, ohne Internet auskommen. Ich war jetzt im letzten Monat vielleicht dreimal irgendwie im Internet. Gewesen. Ist das wahr? Mm -hmm. Dreimal. Mm -hmm. Und am Desktop
0: noch? Mm -hmm. Hast du das Fairphone oder was hast du? Mm -hmm. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> hey, ich bin ähm, in einer Stunde dreimal im Internet
1: oder mehr. <lacht> ja, das ich ist suchend, gell? Ja. es ist für viele Lüüt, also ja, es ist, für Leute, ist es glaube ich, wirklich gesucht und ich es auch ganz schlecht. Ich kann voran einfach nur so denken und sage das Internet gibt mir alles, was ich brauche. Also gibt dir das Nöchi, Zuneigung, das ist, gibt dir das Nahrung. Das ist das Essentiellste. Gibt dir das Internet Schlaf? Nein, das es die Sachen nicht. Das Internet gibt mir ja Wissen
0: und ich habe das Gefühl, dass das, das kann mir sonst niemand in dieser Menge geben, in ich es brauche. Klar, für die und so haben wir, haben wir andere, ähm, andere Optionen. Wir haben ja vier Büsi, oder? Ja! <lacht> <lacht> ähm, das sind übrigens die einzigen Fleischesser bei uns im und Haus. Und die nicht <lacht> digitale. <lacht> Büsi. Digit also, wobei der eine Kater von mir hat einen Twitter-Account. Da kann ich übrigens in den Shownotes verlinken. Ad Heinz Katerli. Das ist die beste Karte, die es gibt. Gucken hey, wir mal, auch oh, übrigens, hey.
1: Ja, eine ganze Familie. Auf dem Baum Eichhörnli. oben
0: hat es jetzt übrigens ganz viele Eichhörnchen. Yes, jetzt sind die herzig. Vier Lustig. Stück. Kommt doch zu uns. Kann man mitreden.
1: Sagen etwas. da auch.
0: etwas zu uns ja, zum Podcast. Nein, ist das nicht wunderbar? <lacht> Unglaublich. Ich habe leider kein Essen für euch. Mur einen Äpfel. Ich wünsche einen Äpfel. Sie sind so <lacht> ich habe das noch nicht wirklich wahrgenommen. das ja. noch
1: wahrgenommen.
0: Aber sie sind einfach unglaublich herzig. Ähm, ihr ja wie ich es ja eigentlich aus? Ich muss es euch nicht erklären.
1: Gut, was haben wir sonst noch? Ähm, ja, dazu möchte ich auch noch sagen, ich finde das Internet sehr gefährlich, wenn die Leute nicht eine gute Bildung haben. Weil Wissen... Ja, natürlich hat es auch viel Wissen, es hat aber auch sehr viel Halbwissen und es hat sehr viel Schrott im Internet. Also, ich finde es tragisch, wenn Leute sagen, ja, ich habe im Internet gelesen, es ist eben nachhaltiger, wenn man Bananen von, ich sage jetzt, irgendetwas von Costa Rica nimmt, weil die sind eben dort irgendwie nachhaltiger produziert sind, weil es dort mehr Wasser hat, bla bla bla, irgendetwas, als wenn man Bananen von Spanien, von der Kanarischen Insel nimmt, obwohl die eigentlich näher sind, aber die sind eben schlechter, will bla bla bla. Und dann frage ich halt einfach die Leute, die mir so Sachen erzählen, immer, ja, wer hat denn das gesagt? Also ist das dann die Firma gewesen, die in Costa Rica Bananen produziert? Also geht es vielleicht einfach um Marketing, weil wenn die einfach ihre Bananen verkaufen? Weil Nachhaltigkeit ist natürlich heutzutage der Verkaufsschlager. Und ich finde es wirklich manchmal, Schockierend, wie oberflächlich die Leute Informationen, sogenannte Informationen, ich sage jetzt zu sich nehmen, Eben, das Internet hat immer recht und was die Person gerade im Internet liest, das ist dann einfach die Wahrheit. Und gerade wenn es eben um Nachhaltigkeit um Fair, Fair Trade, was auch immer geht, finde ich einfach, dort muss man schon sehr genau nachfragen. Oder auch um die Bio-Label. Ja, was heißt denn das Label? Also ich habe nur gehört, ich habe es nicht selber, weder gelesen noch sonst irgendwie überprüft. Aber es hat mir eine Kollegin gesagt, die auch in der Gastronomie ist, dass irgendein Euro-Bio-Label einfach heisst, 80% der Inhaltsstoffe müssen irgendwie ein biologisch sein. Wie willst du sicher gehen? Ich denke, Oder wie kannst du sicher gehen? Also seriös wäre, wenn man bei den Informationen Quellen anschaut. Und klar, irgendwo ist dann am Schluss also immer irgendjemand hat immer zahlt. Ja, und irgendjemand hat auch immer irgendwelche Interessen. Aber ich denke, wenn man nicht einmal weiß, was Quellen ist, also wer das geschrieben hat, dann ist es für mich keine echte Information. Dann ist es einfach mal ein Gerücht. <lacht> Oder irgendetwas, was man irgendwo gelesen hat, aber das ist 0% fundiert. Und das finde ich... Also eben, auch nicht wenn gut. du im Laden irgendetwas holst oder im
0: Internet, wo immer, es ist immer irgendetwas angeschrieben und du musst einfach überlegen, ob du dem, genau. dem Brand oder der Firma ja. oder wer ja. immer trauen kann oder nicht. und das ist halt, Du musst du halt selber dein Köpfchen anstrengen und überlegen, genau. ob, ob das Sinn macht oder nicht, was, genau. was die wollen von dir oder halt eben auch nicht. Du hast vorher <lacht> noch etwas anderes gefragt, aber ich weiß nicht was. habe ich noch gefragt. Ja, also was, was mich einfach so interessiert, ist, ich, ich tue ja, ähm, die ganzen Klimageschichte im Moment ähm, beobachten, die ganzen Klimademos und Klimastreiks Klimastreiks der Jungen. Und ich frage mich auch dort,
1: wie nachhaltig ist das? <lacht> Gute Frage! <lacht> ich beobachte die ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich habe ein das Gefühl, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich jung war, dass. Die Jugend ist halt einfach eine Phase, in der man sehr Fairness empfindlich ist, wo man auch die Sachen zum ersten Mal entdeckt und wo man wirklich schockiert ist, wo man vielleicht noch nicht so abgestumpft ist. Nicht so frustriert auch. Also ich sage jetzt frustriert im Sinn. Ja, ich finde eigentlich eine Katastrophe, dass es im Dezember Erdbeere gibt in der Migro. Ich finde jetzt einfach gar nicht. Es sollte verboten sein. und da kann man sich wahrscheinlich zwischen 15 und 25, da kann sich jede Generation dagegen auflehnen und die Erdbeere wird immer noch geben. Und das, das meine ich mit Frustration, dass ich sage, ja, scheiß drauf, also man kann ja einfach nicht machen, es ist halt jetzt einfach so, oder? es ist wie der Aufwand nicht wert nur dass jetzt die Erdbeere im Dezember aus der Migro verschwindet. Pff. Ähm, ja, was, was findest du zu Kaffee-Takeaway äh, im Plastik oder im Pappbecher? Auch oh, ein sehr gutes Thema. Es ja, ist einfach das ausgelutschteste Nachhaltigkeitsthema, aber es ist ja immer noch da. Ja. Ich habe jetzt gerade aufgehört, Koffein trinken. <lacht>
0: also, ich habe das Problem gar nicht mehr. Und, ähm, mein Wasser nehme ich hauptsächlich einmal in der Glasflasche oder sonst in so immer so eine Flasche mit und Mehr brauche ich nicht. Wenn ich mal unterwegs bin, kann es sein, dass ich ein kaufe, aber die kann mir dann dann quasi. Mhm. Zum Pulli
1: verarbeiten. Zum verarbeiten
0: und dann wieder anlegen. Also für das gibt es Möglichkeiten. Aber da bin ich jemanden, der eigentlich sagt, hey, warum müsst ihr überall noch ein Säckchen kaufen? Äh, oder eine Säckchen ja. nehmen, um irgendwie einen Säckchen um Orangen zu kaufen. dann so. euch das einfach so in, in, in die Tasche. Rein. Die Orange oder... ist ja eingepackt. <lacht>
1: genau. Hat ja Schale es, es, es
0: gibt ja wirklich da die, die amerikanischen nennen äh, Namen nennen, die quasi Bananen schon auspacken, also aus der Schale und dann wieder in einem Plastik kümmern. dass
1: der Mensch Ouch. möglichst wenig Aufwand hat, um die Banane zu essen. <lacht> Weil ja also wir den Affen wirklich nichts voraus haben und was ein Affe kann, das heisst nur lange, dass das ein Mensch kann, zum Beispiel Bananen schälen. <lacht> aber es gibt ja
0: zwei Arten zum Bananen schälen. Ja. Oben und unten. Genau. Und unten machen es die Affen auf. Genau. Ich mache es auch noch
1: auf. Ich mache sie manchmal in der Mitte auf. muss sie aber nicht schneiden? Nein, einfach bruch, okay. brechen. Ja. Und dann haben wir zwei Hälften und können sie auch schälen. Das ist mir eigentlich gleich, wo das Bananen aufgeht.
0: <lacht> Gut. Menschen wenn ihr Kinder, dass sie einen gewissen Sinn im Leben haben, dass sie wissen, wie es weitergeht,
1: dass, dass, mhm. äh, dass ihr das Leben quasi ja, ja, und nach dem Schiff ist. Das ist sehr tief, emotional. Und trotzdem finde ich gerade die, die sich eben so wahnsinnig nachhaltig gähnt oder darstellt und eben dann auch noch mit dem Finger auf andere zeigen, die rumfliegen und selber fünf Kind haben, ich bin nicht sicher, ob die nachhaltiger wegkommen als jemand, der. Kein Kind hat einigermaßen anständig gelebt? Ich weiss es nicht. Ich weiss es auch nicht. Ich das, ich, das finde ich noch eine, eine sehr wichtige Frage oder für mich eine sehr ungelöste Frage. Das habe ich auch gerade kürzlich diskutiert. Wenn ich jetzt wirklich ähm, entscheiden will für mich, okay, also ist es jetzt umweltfreundlicher, wenn ich. Auf Berlin mit meinem Benzinauto fahren, von der Schweiz aus? Oder ist es umweltfreundlicher, wenn ich mit dem Zug fahre? Für mich ist es, ich vergleiche Äpfel mit Bananen. Mhm. weil ein Zug, also was einfach gewisse Leute auch sagen, wo halt sehr auf Umweltschutz bedacht sind und so, ein Zug ist gar nicht so umweltfreundlich, wie man das gemeinhin annimmt, weil ein Zug ist enorm schwer, also haben wir erstens mal Produktionskosten, man verbraucht Ressourcen und um das, um die Masse zu bewegen, braucht es einfach enorm viel Energie im Vergleich zu einem Auto, das natürlich um vieles leichter ist, also auch wenn man wahrscheinlich alleine dem Auto. Aber dann sage ich ja, man kann doch nicht Benzin mit Strom vergleichen, weil, also abgesehen davon, dass man, dann, man muss diskutieren ja, von wo kommt jetzt der Strom? Also ist er ähm, in einem Kernkraftwerk produziert, ist es Strom aus Wasserkraft, ist es Strom aus Kohlekraftwerk? Man kann es gar nicht vergleichen und ein Auto, das Auto wo Benzin dann hat man CO2 also wir meine hat man viel CO2 dem anderen wenig. und dann müssen wir ja noch bis zu der Produktion und dann müssen wir noch logisch jetzt das alles fair produziert wurde das kann man gar nicht vergleichen.
0: Nein und ich glaube warum ist es
1: das
0: Beste, wenn man einfach daheimen
1: bleibt <lacht> ja, und ein das Fuß <lacht> läuft, man kann ja spazieren oder mit dem Velo. Hören. Ja, Velo ist ein, ist ein bisschen wobei vor... Velo ist eben auch schon, ich meine, es so. ja, ich meine, es ist nicht tragisch, aber auch das Velo muss hergestellt werden und die Leute, die all drei Jahre ein neues Velo haben und dann einfach der Schrott sta, ich meine klar, es ist irgendwie Alu oder Stahl und ein bisschen Gummi, ein bisschen Plastik, aber eigentlich müssen wir das Velo fahren, bis es zusammenbricht. Und das ist eigentlich ein Leben lang. Ja. Also etwa 10, 15 Jahre? Das ist das, ist schon locker. Ja, locker. Wie
0: alt ist das Velo?
1: Also mein eine ist etwa, also Das hat jetzt mein Mann, aber das ist 20 Wahrscheinlich über 20 Jahre. Und mein andere ist auch über 10 Jahre. Und ja, ich muss jetzt etwas gröber ersetzen. Also Schaltung und, und so. Aber das hebt noch lange. Ich bin mir überlegen, ob ich das Velo kaufe oder nicht.
0: Ich kaufe einfach eine Occasion. Ja, ich wollte ein Elektrobike kaufen. Mhm. Auch also, die gibt es Occasion? Ähm, ja, klar. Also, das ist ähm, nicht, nicht das Problem. Die Frage ist
1: einfach: lässt man denn das Auto mehr da? Ja ganz sicher also das kann eine Freundin von mir bestätigen ich frage jetzt noch zurück warum ein Elektrobike warum kannst du nicht selber fahren ich bin voll. aha da <lacht> haben wir es <lacht> nein also weißt stell vor, wenn du, wenn du wahrscheinlich das Auto nicht mehr stehen wenn nein. du voll eh bist <lacht> aktuell ähm,
0: ich bin eigentlich gerne mit dem mit dem Bello mhm. sind aber 15 bis 20 Kilometer mhm. ja das ist ein und ein das einfach quasi pro Tag zweimal ist einfach heftig und mit dem Elektrobike kann man
1: da eigentlich man das sehr hingegen oder ja und eine gewisse Strecke fahren und den Rest mit dem Velo. Also, wie gewisse Strecke fahren mit dem Tram, oder was? Ja, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du fahrst bis. Ich weiß nicht, was, was hast du für Haltestelle auf deinem Weg? Zu viel. <lacht> <lacht> ich
0: habe zwei Möglichkeiten, ich mit dem Tram oder mit dem Zug ähm, auf mhm. Bern. Mhm.
1: Ich würde jetzt wahrscheinlich mit dem Velo bis an die Stadtgrenze fahren und dort das Tram nehmen. Also, weil in der Stadt finde ich das Velofahren ist nicht so cool. Außerdem man hat das ein du? Bubblybike, ja das ist natürlich das ist ein Abo, Not. das ist super. Ja. Ich kann es natürlich nicht, weil ich ja mein eigenes Velo habe und das klebt mir sowieso immer am Hinter. Also, <lacht> ja ich bin immer mit meinem Velo unterwegs. Bist du Ausser, hier auch mit dem Velo Ja. Also ich bin in der Stadt ich bin ganz selten mal mit dem Tram unterwegs, wenn zum Beispiel mein Velo gerade in der Reparatur ist und ich kein Ersatzvelo bekommen habe. Wobei noch dann, also zum Beispiel, wenn ich meinen Velogang ähm, in die Werkstatt bringe, dann fahre ich normalerweise mit dem Velo an und jogge dann zurück. Wie es mich anschießt mit dem Tram. <lacht> ich bin traumfaul. Aber auf Zürich komisch, ich bin ja. ich mit dem Zug. <lacht> Nein, aber dann muss Nein. ich warten und dann. ja. Ja, okay, einfach joggen und dann habe ich gerade noch Sport
0: gemacht. Ja, aber, aber du bist halt super sportlich, aber ich meine, äh, der normale Bürger ähm, könnte das machen, könnte einfach alle. laufen. Aber stell dir vor, wenn jetzt alle
1: mit dem Velo gehen und alle laufen, wäre es auch wieder komisch. Ich glaube nicht, weil dann hätte sie einfach kein Auto mehr und dann hätten wir auch genug Platz. Also das würde ich wirklich, das würde ich allen super wärmstens ans Herz legen, einfach mit dem Velo oder zu Fuß zu gehen. Und das heisst eben auch, und dort finde ich, die Nachhaltigkeit ist schon ist, ist ein grosses Thema oder auch unsere Mobilität. Ich meine, warum, Leute, müsst ihr immer irgendwo wohnen und dann irgendwo noch mit ganz anders arbeiten? Warum könnt ihr nicht wohnen und arbeiten in einem Umkreis, von, was ihr mit dem Velo machen könnt?
0: Weil es nicht immer möglich ist.
1: Also man, schon, man will einfach nicht. Ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich es ist ein, es, es ist einfach, ein Problem. Ja, aber das ist auch für mich, also, du hast vorhin noch gesagt, ähm, einfach zufrieden sein mit dem, was man hat und nicht immer etwas anderes will. Und für mich ist zum Beispiel, ja, ich habe wirklich immer, wenn ich einen neuen Job gesucht habe, habe ich einen Stadtplan genommen oder einen Ortsplan, dort, wo ich wohne, einen Zirkel reingesteckt, wie weit komme ich mit dem Velo in so und so viel Zeit, wenn ich bereit bin, täglich hin cool. und zu fahren. <lacht> ja, wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, und mein neuer Job muss in dem Umfeld, also in dem Umkreis ja. sein. Und ich finde, das kann man durchaus machen. Oder wenn man halt dann sagt, ja, nein, der Job ist mir einfach viel wichtiger. Also ich will es nach dem Job ausrichten, ich suche mir zuerst einen neuen Job, dann steckt man halt einen Zirkel, hinein, wo der Job ist, und sucht sich eine Wohnung dort. Ich will niemandem bevormunden und ich will niemandem sagen, ihr müsst es so machen. Aber das wäre ein Ansatz. Und für mich ist es durchaus ein absolut realistischer Ansatz. Also ich mache das so. Ich habe das immer so gemacht. Das ist für mich natürlich. Sehr vorbildlich. Ich habe ähm,
0: ja, lange in Zürich gewohnt und bin dann auf Bern gearbeitet. und ähm, irgendwann habe ich dann hinein ausgegangen, weil ich gefunden habe, es macht keinen Sinn. Ja, ist deine Zeit. Das ist meine Zeit und die Zeit ist. Ähm sehr viel wertvoller als alles andere. Yes, sind wir fertig?
1: Die Zeit ist wertvoll. Zeit ist, die Zeit ist wertvoll.
0: <lacht> wir wollen eure Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen, sondern euch weiterziehen lassen und einen schönen Tag wünschen.